0: Mutsuz kişi, modern vebaya yakalanmış demektir. Cüzdanlı gibi davranılır ona. İnsanlar ondan uzak durmayı tercih ederler diyor Wilhelm Schmidt, Mutsuz Olmak isimli kitabında. Mutlu olmanın endüstriyel bir ürün haline gelmesi, 2000'lerde nasıl seksisal zanlayışı varsa, şimdi de en pazarlanabilir, en olan şey mutluluk olması, onu hem en çok aranan hem de en elde tutulamayan şey haline getirdi. Peki mutluluk her zaman bir flaş parlaması kadar kısa mı sürüyordu? Hep böyle solup gidiyor muydu tam bulduğum dediğin anda? Eskiden de bir sosyal zorunluluk muydu bugün olduğu gibi? Paylaşılmamış mutluluk yaşanmamış mutluluk muydu hep? Mutsuz olmak, hüzne kapılmak, yas tutmak hep bu kadar iticileştirmiş miydi kişiyi insanların gözünde? Eğer bu sorulardan en az biri aklına düşmüş, yoğun bir günün sonunda başını yastığa koyduğunda bile beyninde dönüp durduysa, bu podcast tam da huzursuz beynine göre. İnsanların ancak bildiği kelimeler genişliğinde düşünebildiğine ve aynı ölçüde anlayabildiğine inanırım. Bu yüzden önce kelimenin kökenine inerek başlamak istiyorum. Mutsuzluk, bedbahtlık, saadetsizlik olarak açıklanmış Türkçe kurumunda. Eski Türkçe'de mut, saadet, bahtiyarlık anlamında kullanılıyordu. Bahtiyarsa ise Farsça baht kavramından köken alıyor ki, bahtı talih ve kısmet anlamına geliyor. İngilizce'deki happy kelimesi, eski Norsça'da şans, talih anlamına gelen hap kökünden, eski İngilizceye hep olarak geçmiş ve iyi şans anlamında kullanılmış. 1500'lerden sonra ise happy kelimesi ortaya çıkıyor ve kullanımı yine şanslı, kaderin ayrıcalık tanıdığı kişi anlamına geliyor. Almanca'da glük yani mutluluk kelimesi bir meselenin tesadüfen olumlu ya da olumsuz bir sonuca bağlanmasını tanımlıyor. Daha eski kültürlerde bu tesadüfiiliğe bir tanrıca hatfedilmiş ve ona hürmet edilirmiş. Latince'de fortuna olarak geçiyor. Böylece insanlar olumlu veya olumsuz her iki durumu da tanrısal bir kaynağa dayandırıp tevekkül ederlermiş. Örneklere bakıldığında mutluluğun tesadüfi, şans eseri, kaderin cilvesi ya da tanrı vergisi olduğu kanısının oldukça yaygın olduğunu söylemek mümkün. Peki bu kadar tesadüfi bir şeyin yokluğu insanı neden bu kadar mutsuz eder? İnsanın amacı sadece hayatta kalmak, görevlerini yerine getirmek değil de mutluluk olabiliyorsa bu elbette büyük bir kazanımdır. Ama hayattaki tek meselenin mutluluk olması modern hayattaki anlam kaybını örtmek isteyenlerin bir masalıdır. Böylece mutluluğun sırtına taşıyamayacağı bir yük yüklemiş olurlar. İnsanların payına da mutlu olma stresi düşer bu yükten. Her detayda mutluluk arar. Mutlu olduğun işi yaparsan bir gün bile çalışmazsın. İlişkin seni sürekli mutlu etmiyorsa yanlış kişiylesindir. Arkadaşların mutlu etmiyorsa hemen çevreni revize etmelisin. Mutluluk nişanesi fotoğrafların yeterince beğeni almıyorsa gerçekten mutlu olmuş sayılır mısın? İnsan kendini hoşnutluk haline bıraktıkça hoşnutsuzluğa toleransı da bir o kadar azalıyor. Mutluluğunu başarıya bağlarsa en ufak başarısızlık hayattan bezdirebilir. Hep eğlenmek istiyorsa bir saatlik can sıkıntısı bile ona dayanılmaz bir cehennem azabı gibi gelir. Hep genç kalmak istiyorsa yaşlanmak ona çok daha fazla acı verir. Oysa mutluluk yalnızca hayatın güzel bir ilavesidir. Başarısız olduğunda şevkinin kırılması... Yüzünde daha önce fark etmediğim bir kırışıklığı görünce hüzünlenmen, yağmurlu bir günde son otobüsü kaçırdığında sinirlenmen, emek verdiğim bir proje eleştirildiğinde günlerce üzülmen ancak insani ve doğaldır. En iyi ihtimalle azaltabilirsin mutsuzluğu. Bu da ancak ona var olma hakkı tanıyarak, ona alan açarak olabilir. Bir süre gideceğin her yere onu da götüreceğini, diğer duyguların üzerine yoğunluğu giderek azalan bir gölge düşüreceğini kabullenirsen, Varlığı yıkıcı olmaktan çıkacaktır. İnkar etmek, üzerine örtmek ancak mayalı bir hamur gibi kabarmasına neden olur. Tabii ki mutsuzluğu sahiplenelim, hayatı böyle yaşamayı kabullenelim demiyorum. Depresif insan baktığı her yerde endişe duyulacak şeyler görür. Tüm odak noktası herhangi bir şeyin ters gidecek yönlerindedir. Onun için her şey çok düşündürücüdür. Bu ruh halinin gereğinden uzun kalmasına izin verirse, fark etmeden en ufak meselede bile karar vermekte zorlanan, Tasarladığı şeyleri harekete geçirmekten korkan, yeni şeyler denemeyi yavaş yavaş azaltıp bırakan biri olup çıkması mümkün. Mutsuzluk bazen akut ve büyük bir olayla hayatımıza girebileceği gibi bazen de yavaşça sızar günlük yaşantımıza. Sinsice büyüyen bir tümör gibi beslenir ufak tefek şeylerden. Ve bir gün otobüsün camından dışarı bakarken, en sevdiğin kafede taze çekilmiş kahveni içerken, ya da günlerdir planladığın gezi için yola çıkarken bir anda farkına varırsın. İçimde bir his var ama ne? Burada olması için ne sebep var ki şu anda? Bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyor ama nedenini bilmiyorsak ne yaparız? İşte böyle adını koyamadığımız, kaynağını bilemediğimiz mutsuzlukların sebebi olabileceğini düşündüğüm bazı olumsuzlukları beş başlıkta topladım. Bir problemi anlamak çözmenin yarısıdır derler. Belki içlerinden bazıları da senin içini kıyın kıyın kemiriyordur ve bir dış sesten duymak fark etmeni sağlar. 1. Aşırı derecede hedef odaklı olmak. Bu başta kulağa başarıya giden yol gibi gelse de sonuçlara, elde edilecek şeylere gereğinden fazla odaklanmak, olaylar tamı tamına istediğimiz gibi sonuçlanmayınca derin bir hayal kırıklığına neden olabilir. Hayat çoğunlukla planlamadığımız şeylerin başımıza gelmesiyle geçer. İyi ya da kötü. Bu yüzden her eylemin sonucunda mükemmel hedefe ulaşmayı beklemek yerine, bu yolda karşımıza çıkanlara göre esnemek, Gerekirse hedef değiştirmek, başarılı ve tatmin edici bir hayata sahip olmak için daha uygun bir yol gibi geliyor bana. 2. Kin tutmak Bazı insanların diğerlerinden daha kolay sinirlendiğini anlıyorum. Ben de onlardan biriydim ve belki de hala öyleyim. Bu duyguya tutunmak, ona zihin dünyasında kalıcı bir oda vermek insana yük olmaktan başka bir şeye yaramıyor bence. Duyulan öfkenin sebebi başlangıçta haklı olsa bile ancak sahibine yük oluyor. Birine karşı duyulan öfke, onu tanımaktan ve anlamaktan alıkoyuyor bize. Eminim senin de çevrende çok öfkelendirmiş, sana haksızlık yapmış, üzmüş birileri vardır. Bunların bazılarını hayatımızdan çıkartamayız ya da çıkarsak bile duyulan öfkeye bir yararı olmayacaktır. Böyle durumlarda olayı üzerinden zaman geçtikten sonra tekrar analiz etmek faydalı oluyor bence. Neden böyle davranmış olabilir? Benden ne istemiş de karşılanmamış olabilir. Benim yaptığım veya söylediğim bir şey onu gücendirmiş olabilir mi? Bu soruları her zaman karşı tarafa da sorabiliriz tabii. Belki de hepsi bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmıştı. Geçmişe hala erişimimiz varken, o kişiye hala ulaşabiliyorken bu soruları sormayı denemek gerek. Yanlış anlaşılmalar aşırı reaksiyonlar vermeye ya da duyguların yanlış kişiye yönlendirilmesine neden olabilir. Hakikati öğrenmek bu duyguları özgür kılacaktır. 3- Geçmişte çok fazla zaman geçirmek. Bu hem güzel anılar için hem de üzücü anılar için geçerli olabilir. Çok mutlu olduğun dönemlerde takılıp kalmak, huzur bulmak için sürekli o anlara kaçmak, karşına çıkabilecek yeni fırsatları ve güzellikleri kaçırmana sebep olabilir. Seni çok üzen olaylara takılıp kalmaksa, o duyguların ilk günkü kadar canlı kalmasına, üzerine düşündükçe can sıkıcılığının artmasına ve yine bugünü yaşayamamana yol açar. Geçmiş travmalara beyaz bayrak sallayıp barışmak, onları başka insanlara yansıtmanın önüne geçmeye yardımcı olur. Nesilden nesile aktarılmış travmalar ve çözülmemiş çatışmaların en yaygın örneği değil midir? Ben asla annem gibi olmayacağım deyip aynı anannemize dönüşen anneler. Geçmişte çok fazla zaman geçirdiğini fark ediyor ve bunu değiştiremiyorsan, bir profesyonelden destek almak iyi bir çözüm olabilir. 4. Problemleri görmezden gelmek, kaçınmak ya da çözmek için hiçbir plan yapmamak. Bir problemin o anki gücümüzü açtığını hissettiğimizde en kısa yol onu görmezden gelmektir. Hazır hissedene kadar kenarda dursun. Şu an bununla ilgilenemem diye düşünürüz. Ama maalesef füzünü ve acıyı yokmuş gibi davranarak ya da kendimizi mutlu olmaya zorlayarak aşamayız. Kenarda durduğunu sandığın o problem bir sıcak hava balonu gibi şiştikçe şişecek ve sonunda tüm hayatına gölge düşürecektir. Baş edemeyeceğin şeyler yaşadığını düşündüğün zamanlarda etraftan yardım istemek, ihtiyaçlarını dile getirmek çok kolaylaştırıcı bir başlangıç olabilir. Seni seven insanlar çoğunlukla bundan mutluluk duyacaktır. 5. Övgüleri geri çevirmek ya da reddetmek. İnsanların bizim hakkımızda güzel düşüncelerini kabul etmenin hiçbir yanlış tarafı yok. Bu davranış çoğu zaman kişinin bu iltifatlara kendini layık görmemesinden, beceri ve sahip olduklarının övülmeye değer olmadığına inanmasından kaynaklanıyor. Bu şahsen benim muzdarip olduğum bir şey. Yüzüme karşı söylenen övgüyü kabul etmekte zorlanıyorum. En çok da yaptığım bir şeyle ilgili olanları. Yok ya, abartıyorsun. <gülüyor> Arkadaşım olduğun için sana öyle geliyor. Beni sevdiğin için öyle görüyorsun. Bunlar klasik otomatik düşüncelerim. Bunları dillendirmeyi azaltmaya, uygun bir teşekkürle kabul etmeye alışmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten de karşıdakinin güzel düşüncelerine dile getirmesinin beni mutlu etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Zaten itifatların amacı bu değil midir? Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim ilk podcast denemem. Bölümde bazı alıntılar yaptığım Mutsuz Olma kitabını ve O Fortuna şiirinin linkini açıklamaya bırakıyorum. Buraya kadar gelmişken podcastimizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca belirttiğim linkten bize sesli mesaj bırakabilir. Instagram adresimize direkt mesaj gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın.